0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos hoy a estar terminando lo que es el libro de Tito, los capítulos como tal y el día de mañana vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto con las enseñanzas eh, más importantes de cada capítulo. Entonces hoy vamos a estar en el capítulo 3 del libro de Tito si usted tiene su Biblia ahí, sáquela ahí. Para que vayan eh, guiándose, no nos acostumbremos tanto a las pantallas Porque ey, cuando usted va a sacar su biblia ahí en el bus, no, no tiene pantalla, ¿verdad? Entonces vamos sacando ahí la, la palabra del Señor Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad desde hace tiempo, en realidad no hoy en día, desde hace ya varios años que podríamos decir, podríamos compararla con el momento donde Tito está predicando en aquella isla de Creta Y usted dice, bueno eso fue hace tanto tiempo, eran tan, tan, somos tan diferentes nosotros con ellos, pero al final vemos que los pecados siguen siendo iguales como que no hay creatividad de parte de Satanás, ¿verdad? Las tentaciones siguen siendo iguales, el pecado del ser humano sigue siendo igual. Y, 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 y ahí es donde yo digo que somos muy parecidos a esa población que estaba en esta isla, a la que Pablo eh, eh, le dirige esta carta al, al, al pastor que iba a predicar en este lugar. Y parte de esas características que tenemos hoy como sociedad Es que somos una sociedad, hablando a nivel general, eh, relativa, o sea, todo es relativo. Si a usted le parece que está bien, entonces está bien y todo el mundo en paz. Y si usted cree que está bien de esa manera y yo creo que no está bien, entonces yo soy el que te juzgo, el que te discrimino, el que… Porque yo tengo que aceptar tu posición de que sí está bien, porque el que decide si está bien o mal es usted. Vivimos en una sociedad así. Vivimos en una sociedad donde donde, eh, eh, constantemente vemos un ateísmo práctico. O sea, la gente dice que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Eso es un ateísmo práctico. Sí, sí, si usted va y predica en las calles, en los parques aquí en Costa Rica y todo el mundo ha escuchado de Cristo. Pero su vida como tal la viven como si nunca hubieran Conocido al Señor Y estamos en esa sociedad Y en ese lugar, en este país En, este, en medio de, de, de esas creencias que salen En medio de yo hago lo que quiero Yo vivo como me da la gana, es mi vida Ahí nos puso el Señor En medio de este lugar Y hemos sido puestos como hijos de Dios Para dar testimonio de lo que Dios puede hacer y hace en cada uno de nosotros. Pero hemos sido puestos para que otros vean a Cristo a través de nuestra vida. Entonces, nuestro estilo de vida, nuestra manera de comportarnos, como usted hable, como usted se conduzca, las decisiones que usted tome, tienen que ser un reflejo visible a otros de que usted escogió amar y seguir al Señor. Su vida tiene que ser un testimonio visible Hace años había salido una canción Cristiano a la secreta No sé si usted la ha oído Yo soy cristiano de la secreta Esa, búsquela no, No existe el cristianismo a la secreta Porque nuestra vida tiene que ser un reflejo A otros, o sea otros tienen que ver Que Cristo hace milagros Otros tienen que ver que Cristo hace grandes cosas Otros tienen que, o sea, su vida tiene que ser diferente a la del resto de personas que todavía no conocen al Señor Nuestro estilo de vida tiene que mostrar que amamos a Cristo No podemos comportarnos igual que el resto de personas que aún no conocen al Señor Y esa es la responsabilidad que tenemos no solo de predicar, porque sí, qué bonito salir y predicar al Señor y hablarle a otros de Cristo y, y, y montarnos en un bus y hablarle a la persona que tenemos a la par del Señor o en una fila o en el barrio o en, o en el colegio. Qué chiva poder hacer eso. Que nuestra boca se abra y, habla, y hablar del Dios grande que tenemos. Pero también hemos sido llamados a vivir a Cristo. Que nuestra vida refleje a Cristo. Que nuestra conducta refleje a Cristo. Y a veces. A veces. Eso predica más. Que si abrimos nuestra boca. A veces. Y. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 3 del libro de Tito Este libro pequeñito pero que nos enseña tantísimo a nosotros como creyentes De cómo vivir una vida en medio de una sociedad tan tan decadente tan, Tan contaminada, tan llena de pecado Y vamos a ver Pablo arranca escribiendo este capítulo, esta porción Con esta palabra dice recuérdales Recuérdales, recuérdales, recuerda Esto y es, y y la palabra está escrita como una orden Se nos está pidiendo que hagamos algo Que recordar eso es lo que se nos está pidiendo que hagamos recordar Y se nos pide que recordemos tres cosas Y son las tres cosas que vamos a ver el día de hoy Vamos a dividir esta porción de la palabra O por lo menos los primeros ocho capítulos en tres porciones Tres cosas que debemos recordar Tres cosas, la primera de ellos Es debemos recordar nuestros deberes Dígale el que tiene a la par suya, recuerde sus deberes Y no es sacar la basura los sábados No estamos hablando de eso Deberes como creyentes que tenemos Tenemos que recordar nuestros deberes Y y estos deberes, usted dice Ah, pero es que eso se lo escribieron allá A los cristianos que estaban en Creta No, 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 no La Biblia es para esos cristianos que estaban en Creta Y para nosotros hoy La Biblia es atemporal La Biblia aplica la palabra de Dios Aplica para nosotros hoy, entonces tenemos que recordar nosotros todos, tenemos que recordar nuestros deberes y estos deberes que vamos a ver hoy son esas actitudes o esas conductas que nos distinguen de los que aún no conocen a Cristo Y aquí solo hay una lista de poquitos, siete deberes, hay muchos más Pero estos siete deberes son esas características, esas virtudes que te van a distinguir de una persona que no conoce a Jesús Nosotros nos declaramos hijos de Dios, seguidores de Cristo Entonces esto nos va a distinguir Dice la palabra ya en 1 Pedro 2.9, dice que nosotros somos real linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso nos encanta, porque eso nos trae identidad, somos pueblo de Dios, somos los santos, somos los escogidos del Señor. Pero el pasaje no queda ahí, sino que el pasaje dice para. O sea, usted es pueblo, nación, escogido, santo, redimido, pero es para. Dice anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Hay un propósito, hay un propósito de que nosotros vivamos una vida santa Hay un propósito de que usted y yo ahora vivamos una vida diferente a los demás Hay un plan de Dios con eso Por eso estos deberes son para cada uno de nosotros Dice el verso 1 Vamos a leer el 1 y el 2. Dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar... Perdón. No deben calumniar a nadie, deben y tienen que evitar pleitos. En cambio... Deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Vamos a ir rápidamente viendo, son siete, los vamos a ver rápidamente, están en esos dos primeros versos. El primero dice, debemos someternos al gobierno y a sus funcionarios. Sométase al gobierno y a sus funcionarios. Esto tiene que ver con una actitud y una conducta que nosotros debemos reflejar hacia el gobierno y sus funcionarios. Esto es un deber civil. Esto es un deber civil. Y como creyentes debemos tener deberes civiles y cumplirlos. Esto tiene que ver con qué vamos, cómo nos vamos a a expresar del gobierno, qué vamos a hablar del gobierno. Tiene que ver con las leyes puestas por el gobierno. Y aquí usted no ve ahí ninguna, ¿verdad?, en letra pequeñita, excepciones. Usted no ve ahí, ¿verdad? Ahí no dice, bueno, si es del PAC, no. O si es del… ¿verdad? Usted no lee ahí eso. Usted no lee, si el gobierno es malo, le hago caso. Si el gobierno es bueno, eh, eh, al revés. Si le es malo, no le hago caso. Si es bueno, no le hago caso. Eh, si después de cuatro años hace algo, entonces sí. ahí no, Pablo no da ninguna razón para poner una excusa justificable para no someterse al gobierno. Esto tiene que ver con el respeto que nosotros tengamos a la autoridad. Y eso da testimonio. Sé que el respeto que nosotros le demos a una autoridad da, da testimonio de nuestra condición espiritual. Porque como hijos de Dios sabemos que estamos bajo cobertura espiritual. Y sabemos que toda autoridad es puesta por Dios. O sea, no hay autoridad en ningún lugar donde Dios no haya tenido el control. No hay Desde sus papás en la casa hasta el presidente en cada país. No hay autoridad que Dios no haya permitido que esté en ese puesto. Y nosotros como creyentes sabemos eso porque lo dice su palabra. Entonces nuestra conducta hacia el gobierno va a mostrar nuestra condición espiritual. Hay una historia en Mateo 22. Usted la puede leer después en su casa. Dice que los fariseos... Eh, estaban buscando la manera de poder arrestar a Jesús o que Jesús fuera arrestado. Entonces planean, ¿verdad? Toda una artimaña para hacer caer a Jesús, que él diga algo que sea causa de arresto. Y entonces se si acercan a Jesús. Yo se lo voy a, a contar. Usted lo lee en la Biblia para que vea que yo no estoy mintiendo. Mateo 22, a partir del verso 16. Y dice que se acercan, mandan a Jesús a algunos hombres y se acercan estos hombres y les dicen. Primero le echan una labia verdad. Jesús tú que eres tan bueno, tan justo que siempre enseñas la verdad y haces lo correcto. Que amas a todos y no tienes favoritos. Entran por ahí, le dicen Jesús por favor necesitamos que nos respondas. Tenemos que pagar el impuesto Tenemos que pagar el impuesto, recuerden que en ese momento el pueblo judío está siendo oprimido por el romano El imperio romano es el que tiene ahí el gobierno, los hacen pagar impuestos altísimos Es un imperio pagano que que hace lo que le da la gana, ¿verdad? no adora a Dios Entonces los judíos están totalmente, eh, no quieren pagar el impuesto Y entonces vienen a Jesús con esa pregunta, tenemos que pagar el impuesto Sabían que si Jesús decía que no, de una vez los romanos lo arrestaban Pero entonces Jesús le dice, "¡Hey, papito venga, tráigame una monedita Tráigame, y entonces le llevan la monedita, entonces Jesús la vuelve a ver ¿De quién es esta cara? les dice, ¿de quién es? Del César, entonces ahí viene la famosa respuesta de Jesús Entonces si la monedita tiene la cara del César Pues denle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios y ya, todo el mundo se quedó callado. O sea, en otras palabras, hey, vaya y pague el impuesto. Vaya y lo pague. En otra ocasión vinieron a Jesús y le dijeron, Jesús, ey, ¿qué pasa? Usted y su, y su discipulito eh, Pedrito no han pagado el impuesto. Y Jesús le dice a Pedro, vaya pez que por favor, y el pez va a salir la plata para que usted pague el impuesto. Para Jesús pagando el impuesto. Entonces... Aquí es uno nos está diciendo, hey, es que bueno, si, el, si, si los que están gobernando usan los impuestos para arreglar las calles y para, para que tengamos agua potable en todo el país, para que la conexión a internet esté en todos los parques públicos que están usando el impuesto, ¿verdad? Para que, para que… entonces páguelo, pero si no, no lo pague. ¿Vemos esa excepción aquí? No. Pero nosotros sí nos dedicamos a poner excepciones. Y tenemos un deber cívico, nos toca someternos, esto implica obediencia, respeto, pagar impuestos, pagar el seguro social, pague el seguro social. Si le dijeron que hay restricción ese día, hay restricción ese día, no salga. Eso lo dice el, el, el gobierno. Nos toca someternos, Dios estableció el gobierno humano Y cualquiera de nosotros que se oponga al gobierno humano se está oponiendo a Dios Se está oponiendo a Dios Tenemos un deber civil, se une a los otros dos deberes, en el mismo ahí seguidito el versículo Dice, recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno de sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, ese es el segundo deber. ¿Cómo tenemos que ser? Obedientes. Ey, y aplíquelo, porque veo mucho jovencito hoy aquí, qué lindo. Ey, aplíquelo, porque usted dice, ¿a mí qué me importa el presidente? Sí, yo sé que usted piensa eso. Ya es que a mí es, hey, ey, aplíquelo. ¿Quién es la autoridad en su colegio? ¿Quién es? Aplíquelo. Esa autoridad tenemos que someternos, si a usted le dieron la enagua hasta la rodilla, ¿hasta dónde va a llevar la agua? Hasta la rodilla, muy bien chiquillos, si a usted le dieron las faldas por dentro, yo sé que ya casi eso no lo usan, pero hey, digamos en mi época se lo revisaban a uno Y eso someternos, eso es un principio bíblico, debemos ser obedientes, no hay excepciones en nuestra obediencia, la única excepción bíblica es si a usted lo ponen a hacer algo en contra de lo que Dios dice en su palabra, es la única excepción bíblica. Y lo vemos allá cuando Pedro y Juan están predicando y son arrestados y le dicen, hey, ya no pueden predicar más, no pueden hablar más de Cristo, ya no pueden decirle a otros lo que ustedes vivieron. Y Pedro se vuelve y les contesta, ¿verdad? estos oficiales, hey, yo no sé qué piensan ustedes, si ustedes piensan que yo les voy a obedecer, pero en este caso mi obediencia está en Cristo. Así que yo salgo de aquí y sigo predicando es la única excepción para ser desobedientes. Después de ahí, tenemos que ser obedientes. Luego dice el tercero, vamos al tercer deber, dice, estar dispuestos a hacer lo bueno. ¿Cómo debemos estar dispuestos? Esto es estar preparados, estar listos, tener la disposición, tener las ganas, la voluntad para hacer lo bueno a otros. Gálatas 6.10 dice siempre que tengan oportunidad hagan el bien a todos En especial a los hijos, a a los de la familia de la fe Pero el pasaje dice hagan el bien a todos Nada más después agrega ahí un en especial aquí a nosotros en comunidad Hagamos el bien, estar dispuestos a, a tener la oportunidad de hacerle bien a otros Sin importar si esa persona tiene una mala actitud O, o, está, o está fea, o se ha comportado feo y, o, No, es que no nos da excepciones Nada más dicen, Ey, estén dispuestos a hacer lo bueno Todo esto que estamos viendo, estos deberes que tenemos Recuerde que, y aquí va a haber recuerde que es un recordatorio Tenemos que recordar que todos estos deberes Nos identifican como hijos de Cristo Nos identifican sin necesidad de que usted diga soy cristiano Te identifican como hijo de Cristo El cuarto Dice el verso 2 No deben calumniar a nadie Calumniar, me habla de difamar, de hablar mal, de hablar mentira Hey, cuidado con lo que hablamos Y todo esto está en un marco de hacia las autoridades Cuidado lo que hablamos hacia nuestras autoridades Cuidado lo que usted habla de su jefe Cuidado lo que usted habla del director de su universidad, de su colegio Cuidado lo que hablamos porque a veces repetimos Nada más alguien nos contó algo y lo repetimos muy fácil Cuidado lo que decimos del presidente, de los magistrados, de los... cuidado lo que decimos A nosotros solo se nos mandó orar por ellos Eso es lo que se nos manda a nosotros los hijos de Dios. oren por sus autoridades No hablar mal, no hablar mentira, no a calumniar, no a difamar Viste, es que es un ladrón, usted lo ha visto robando Si no lo ha visto cállese la boca con todo mi amor se lo digo, haga silencio, bonito mejor. Cierre los labios. Ah, es que ese es un abusador de mujeres. Usted lo vio. ¿Usted estuvo presente, te tocó. Cuidado con lo que hablamos, cuidemos nuestra boca. Dice, sigue ahí diciendo, dice, Tienen que evitar los pleitos, evitar los pleitos, o sea nosotros los hijos de Dios somos pacificadores Somos amigables, abandonamos, lo ponemos de un lado, ese ese espíritu de, de discusión que a veces sale por ahí, nosotros lo guardamos ese, ese bochinche que a veces sale de nosotros, ¿verdad? Ese, esas ganas de ser bochincheros Nosotros lo, lo aplacamos, tenemos el, el fruto del Espíritu Santo, dominio propio para contenernos las ganas de pelear Las ganas de pegar cuatro gritos al, al chofer que va adelante, usted se contiene, pues usted tiene el Espíritu Santo Debemos evitar los pleitos Igual Romanos 12, 18 Hagan todo lo posible Que A mí me encanta cuando la Biblia pues La Biblia dice sabe que nos, El Señor sabe que nos va a costar Él sabía Entonces nos dice hey, Pongan todas sus fuerzas Hagan todo lo posible Por vivir en paz con todos Haga todo posible, por estar en paz con su familia, por estar en paz en su barrio, por estar en paz en su trabajo, haga todo lo posible por vivir en paz ese es el quinto el sexto dicen en cambio deben ser amables ¿cómo tenemos que ser? dígale que sea la par, dígale el de la par, sea amable Ábrale así la boca, amable Ey, eso es, tiene que ver en cómo tratamos a los demás Cómo tratas a los demás Cómo tratas al muchacho o al señor que sí, que está bien Que que a veces es borrachito y todo Cómo lo tratas al que te cuida el carro Al que está ahí en ese parqueo, cómo lo tratas Cómo tratas al que te está atendiendo en un restaurante ¿Cómo tratas a las personas que te dan un servicio? Sea amable Amable Eso es es tener un trato dulce Y cierra el último deber Dice Y y mostrar verdadera humildad en en el trato con todos la reina Valera nos habla de mansedumbre Aquí lo pone, lo traduce esto con humildad Y hey, seamos considerados Vienen de la mano todos estos deberes Ser considerados, ser amables Tener incluso mansedumbre Es tener la capacidad de restaurar Eso es ser mansedumbre Es tener la capacidad de restaurar a otro De ayudarle a otro Esos son nuestros deberes y Pablo le escribe aquí a Tito y le dice, hey, recuerde, recuérdeles a la iglesia, recuérdeles que todas estas características, que toda esta manera de conducirse en la vida, que todas estas actitudes, virtudes a la hora de reaccionar, de hablar, de tratar a otros, los identifican como hijos de Cristo, recuérdeles. Segundo, lo segundo que tenemos que recordar está en el verso 3. Dice, ¿quiénes éramos? Eso es lo que vamos a recordar, ¿quiénes éramos? Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia y nos odiábamos unos a otros. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar lo que éramos antes. Tal vez en esta lista no está lo que usted era antes, pero recuérdelo ahorita lo que usted era. Tal vez usted tiene que agregar ahí en la lista, no sé, mentiroso, eh, alcohólico, adúltero. Yo no sé qué tiene que agregar usted en la lista, pero recuerde lo que usted era antes. Y aquí tenemos que tener algo claro, porque recordamos lo que era antes, primero recordamos lo que era antes porque era una característica de lo que éramos antes de conocer a Cristo. Así éramos antes de conocer al Cristo, pero gracias a la misericordia del Señor hoy lo conocemos y ya somos diferentes. Pero cómo éramos, insensatos, necios, rebeldes, desobedientes, ahí extraviados eh, 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 Entregados a pasiones y placeres, esclavos del pecado eh, Vidas llenas de maldad, envidiosos, llenos de odio Todo eso era antes y lo recalco y lo recalco, eso era antes Se supone que así nos comportábamos antes O sea, se supone que estas características no calzan en nosotros hoy en día No calzan en nosotros hoy en día Hay otras listas que Pablo escribe y las describe En Gálatas por ejemplo En Gálatas capítulo 5 Tienen esta lista y se mencionan varios iguales Y y habla de ellos como obras de la carne Son obras de la carne Pecados En los cuales vivíamos antes de conocer al Señor Y tenemos que recordar eso Y también es importante recordar lo que éramos para poder recordar lo que sigue diciendo el pasaje, que es el punto 3 Dice, el punto 3 dice, vamos a recordar la gracia salvadora a partir del verso 4. Y aquí si usted leyendo estos versículos no celebra, pues pídale al Espíritu Santo que lo vivifique, porque estos pasajes son para que celebremos hoy. Porque es lo que Cristo hizo por nosotros. Es lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros éramos, éramos pecadores, estábamos entregados a los placeres, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos hundidos en lo más profundo de un, de un barranco, sin, sin en miseria, en soledad, en tristezas. Ahí estábamos nosotros. Pero aparece Cristo y dice el verso 4, sin embargo... Cuando Dios nuestro Salvador Dio a conocer su bondad y su amor Cuando Dios dio a conocer su bondad y su amor Dice otro pasaje Porque de tal manera nos amó Dios Que ha dado a su único hijo A morir por nosotros ¿Quién es el reflejo? ¿Quién es la imagen de la bondad y el amor de Dios? Es Cristo Cristo Esa es la imagen de la bondad y el amor de Dios Se llama Jesús Dice Él nos salvó ¿Quién? Dios Toda la obra redentora de nosotros es porque Dios te ama Toda la obra de de salvación es porque Dios te ama Y toda es de Él y para Él, toda Él la planeó Es un plan A, no existe un plan B Es 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 el, el, el diseño de Dios Él nos salvó No por las acciones justas que nosotros Habíamos hecho Porque la salvación no es por obras Es por gracia, es un regalo Usted es salvo no por lo que usted hace No podemos hacer nada Por más que usted intente hacer algo Para comprar la salvación No hay nada que alcance No puede ser suficientemente bueno porque no hay nada bueno en nosotros, solo Cristo dice su palabra. No podemos orar lo suficiente porque siempre nos va a faltar. No podemos leer la Biblia lo suficiente, no podemos congregarnos lo suficiente. Porque nunca vamos a poder pagar la salvación. Porque el único que pudo pagar ese precio se llama Cristo. Entonces dice no por acciones justas que nosotros habíamos hecho Sino por su misericordia Nos lavó quitando nuestros pecados Nos lavó, te limpió, te purificó Te hizo más limpio que la nieve dice la palabra del Señor Su sangre, una sola gota de su sangre fue suficiente para comprar tu salvación una sola gota de su sangre dice nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento, una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Nosotros ahora en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas, por eso es que nosotros decimos hey, Eso era lo que éramos antes Pero ahora en Cristo somos diferentes Porque tenemos una nueva vida Una vida Dice que nos ha dado por medio del Espíritu Santo, claro es el Espíritu Santo el que está con nosotros a través De este proceso de la santificación Él es el que te ayuda él es el que te habla, Él es el que está ahí Ey no hagas eso, ey recuerda que eso no le agrada a Dios Ey no te metas en ese lugar, ey esta conversación no es para ti Ey no son horas de prender los aparatos electrónicos No busques, no hagas, no digas ese es el Espíritu Santo Que está hablándote constantemente Porque Él está ahí Dice el 6, Él derramó el Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a los ojos de Dios y nos dio seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Quién nos hizo justos? Dios por su gracia a través de Cristo Jesús. Y ahora cuando venimos y nos presentamos delante del Señor y usted viene y levanta sus manos en un cántico, en una alabanza, en una canción que dice que Jesucristo basta y usted levanta sus manos, Dios pone su oído y Dios abre sus ojos y a quien ve, te ve a ti pero a través de la sangre de Cristo Te ve a ti a través de la sangre del Cordero Del que murió y resucitó y compró nuestra salvación Y nos da una herencia La herencia de la vida eterna ¿Quiénes recibimos la herencia? Nosotros los hijos Los hijos recibimos la herencia Y esa es nuestra herencia Y eso es lo que nos manda recordar La palabra del Señor porque se nos olvida muchas veces y nos levantamos en la mañana y el trajín de la mañana hace que se nos olvide lo que Cristo, lo que Dios hizo por nosotros. Se nos olvida y Pablo dice recuerden, 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 recuerden lo que Dios hizo por ustedes, recuerden. Y cierro con el verso 8 dice esta declaración es digna de confianza Y quiero que insistas en estas enseñanzas le está diciendo a Tito hey, Insista, insista en los deberes, insista en recordar lo que éramos Insista en recordarle lo que Cristo hizo Insista en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios Se dediquen a hacer el bien ¿Cuántos confiamos en el Señor hoy? ¿Qué nos toca hacer? Dedicarnos a hacer el bien Estas enseñanzas son buenas Y de beneficio para todos Recuerden Recuerda tus deberes Recuerda quién eras Y recuerda lo que Cristo hizo Porque de tal manera Te amó Dios De tal manera no hay palabras para poder explicar el amor de Dios. La única manera es ver el sacrificio de Cristo en la cruz. De tal manera te amo Dios que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en esta noche... Esta oportunidad para decir Señor yo creo en mi corazón Yo creo Yo creo Eso es lo único que necesitas Para acercarte a Jesús Y convertirte en un hijo O en una hija Creer, creer Pongámonos sobre nuestros pies Vamos a hacer una oración Y vamos a cerrar con este canto Ahora nos ministraba el grupo de que Dios es suficiente, Él es suficiente. Pero antes yo quiero que todos cerremos nuestros ojos. Todos con los ojos cerrados. Dios te ama, Dios te ama. No puedes olvidar eso. Dios te ama. Y Él está con los brazos abiertos cada día esperando. Dios te ama y no hay nada que pueda separarte del amor de Dios No hay nada, no hay pecado por más grande que que pienses que sea No te separas y vienes en arrepentimiento y confesando No hay pecado que te separe del amor de Dios, no hay Dice ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Nos pueden separar del amor de Dios y esta es una noche para que puedas decir. Hey, si no se lo has dicho el Señor. Señor. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hija. Yo quiero que vengas. Espíritu Santo a morar en mi corazón. Y convertirme en un seguidor de Cristo. Quiero aceptarte como mi único Señor y Salvador. Y si es así. Yo quiero que nada más me, así todos están Con los ojitos cerrados, nada más me levanten la mano Para hacer una oración juntos Gracias Señor, gracias Vi tus manitas, gracias Hay alguien más que esta noche Gracias, ahí veo sus manos Gracias Esta noche quieran entregar su vida a Cristo Gracias, ahí veo otra manita Gracias Vamos a hacer esta oración porque hay muchos Que hoy quieren entregar su vida a Cristo Yo quiero que usted repita conmigo Señor Jesús En esta noche te entrego mi corazón Te entrego mi vida y te acepto como mi único Señor y Salvador Sé que he cometido pecados, sé que he fallado Pero hoy reconozco que tu sacrificio es suficiente Para lavarme, para limpiarme Para hacerme acepto delante de ti Tu sacrificio es suficiente Para yo convertirme en un hijo, en una hija Y hoy quiero Espíritu Santo Que vengas a mi corazón Me arrepiento Y usted sabrá la lista que usted tiene que decir Usted sabrá lo que el Espíritu le ponga hoy Me arrepiento de mis pecados Dígale ahí al Señor Señor me arrepiento De esto, de esto, de esto Me arrepiento Perdón, perdóname Perdóname, perdóname Lávame, limpiame. Quiero vivir en santidad Agradándote Y te doy gracias Porque tu amor es tan grande Que hoy me alcanza Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com.